0: Warum sollen wir nicht Hartz IV einfach so belassen, wie es ist?
1: Naja, Hartz IV ist kein System, das Menschen aus Armut hilft. Hartz IV ist ein System, das Menschen in Armut hält.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
0: Heroes, entdecke deine Fähigkeiten.
2: Heute zu Gast bei uns ist der Politiker und Bundeskandidat Max Lux. Seit 2011 ist Max Mitglied der Grünen Jugend und seit 2013 vom Bündnis 90 die Grünen. Nach seinem Abitur 2015 begann er 2016 ein Studium der Sozialwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Von Oktober 2017 bis November 2019 war Max Sprecher der Grünen Jugend. Seine Schwerpunkte sind die Arbeitsmarktpolitik und die Menschenrechtspolitik. Max setzt sich insbesondere für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transpersonen ein. Zur Bundestagswahl 2021 tritt Max im Bundeswahlkreis Bochum I in NRW an. Max, wir haben dich gefragt, was für dich jemanden zum Helden macht und du hast Folgendes gesagt. Ein Held für mich ist jemand, der sich traut, verkrustete Strukturen aufzubrechen. Max, was sind diese verkrusteten Strukturen, die ein Held aufbrechen darf?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt viele davon, die wir aufbrechen müssen. Wir haben zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer die Struktur erlebt von ähm, einer sehr verwaltenden Politik, die immer nur auf Sicht gefahren ist und die eigentlich nichts gegen die Klimakrise unternommen hat. Und da zum Beispiel zu sagen, ich stehe aber auf dagegen und ich möchte was dagegen tun, wie das zum Beispiel Greta Thunberg ähm, gemacht hat und die Fridays for Future Welt, damit da mitgestartet gestartet hat, das ist mhm. für mich schon hält. Heldenhaft oder auch Heldinnenhaft.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, was du gerade gesagt hast. Vor allem das Thema Greta Thunberg, das du da angesprochen hast, ist, glaube ich, fast schon sprichwörtlich ähm, verbunden mit den, mit den alten Krusten, die du da als Antwort gegeben hast, weil auch Greta Thunberg eben das sehr stark angegriffen hat. Ich fand es ähm, unfassbar mutig, wie sie bei der UN war das, glaube ich, ähm, wirklich ja. den, den großen Politikern ganz stark gesagt hat, wie könnt ihr es wagen? Ne? Und das sind so starke Worte, dass sie da auch die Emotionalität gezeigt hat. Das finde ich stärkt auch, also diese Emotionalität, das zeigt halt auch, dass sie, dass sie diese Verletzlichkeit mhm. als Stärke versteht und eben nicht als Schwäche. Das finde ich eben so toll. Und sie, sie hat mhm. eine ganz große Bewegung gestartet. Das muss man hier auf jeden ja. Fall anrechnen.
1: Und dass sie auch nicht so ähm, angesichts der Klimakrise, die ja schon echt eine Bedrohung ist, auch nicht in so eine Form von Resignation reingefallen ist. Und mhm. so gesagt hat, so boah, es lohnt sich ja eh nicht, irgendwie was zu machen, sondern schon gesagt hat, ich lege mich jetzt damit an und ich gehe ja. jetzt rein. Das finde ich sehr krass.
0: Ja, aber auch du warst ja so einer. Also ich meine, du bist äh, bei der Grünen Jugend seit 2011. Ja. Das heißt, ich habe mal zurückgerechnet, damals, damals warst du 13, oder? Ja, 14. Was, 14? Ja, 14 ja. Max, weißt du, was ich mit 14 gemacht habe? Was? Ich ja. habe mit einer schiefen Käppi auf der Straße Rap gehört. Cool, habe ich auch gemacht. <lacht> okay, dann ja. unterscheiden wir uns nur in dem Punkt, dass du dich dann ähm, insofern für Politik entschieden hast, dass du halt auch mitgestalten wolltest. Mhm. Ich hatte auch ein Interesse für Politik, aber den Drang mitzugestalten, den hatte ich jetzt nicht. Wie kam das bei dir, dass du gesagt hast, ich will mich nicht nur gedanklich damit beschäftigen, sondern ich will auch mit anpacken?
1: Mhm. Politik ist ja eigentlich ziemlich lebensnah und oft sieht man das ja im Alltag. Und bei mir gab es damals so zwei Gründe irgendwie zu sagen, ich mache was. Das war einmal die geplante Schließung des Bahnhofs in Wattenscheid. Ich bin in Wattenscheid aufgewachsen und so mit 13, 14 entdeckst du ja mit deinem Freundeskreis so ein bisschen erstmal auch die Welt für dich neu. Und dann war es für uns immer total großartig, mit dem Zug nach Bochum zu fahren, in Wattenscheid in den Zug zu steigen. Man fährt nur fünf Minuten da zum Bochumer Hauptbahnhof mhm. und dann ist man in Bochum. Und wenn man aus Wattenscheid kommt, ist es schon so ein Ausflug <lacht> so in die große Stadt und schon echt cool, so mit 13, 14 nach Bochum zu fahren. Dann sollte dieser Bahnhof geschlossen werden. Mhm. Und das fanden wir dann damals ziemlich ähm, doof in meiner Schulklasse. Und dann habe ich mit einigen äh, Mitschülern was dagegen gemacht. Und ähm, da war dann die Grüne Jugend für uns eine Anlaufstelle, weil die auch viel dazu gemacht haben. Und der Kampf hat sich auch ausgezahlt. Also es waren nicht nur die Grünen, nicht nur Grünen jugend waren auch andere Parteien mit dabei. Aber der Warnhof mhm. ist am Ende gerettet worden. Und das motiviert dich natürlich, dass du irgendwie siehst, ich kann jetzt, weil ich mich dafür entschieden habe, da reinzugehen, auch wirklich was verändern. Das war so der eine Grund. Und der andere Grund war, dass ähm, Wattenscheid damals ein sehr großes Nazi-Problem hatte, heute auch immer noch ein bisschen, nicht mehr so sehr. Damals war die NPD-Landeszentrale mhm. ähm, da um die Ecke, von wo ich aufgewachsen bin und habe ich mit, ähm, ja, auch einigen Mitschülern so eine kleine lokale Gruppe gegen Nazis gegründet und ähm, da haben uns die Grünen dann auch sehr drin unterstützt. Und ja. genau, das war dann so irgendwie für mich ein relativ klarer Bezugspunkt, obwohl ich jetzt eigentlich nicht aus einer
0: Familie komme, die irgendwie klassisch grün tickt. Und durch eure mhm. Initiative wurde dann dieser Bahnhof nicht geschlossen? Auch durch unsere Initiative. Es gab noch viele andere Initiativen, ja.
1: also zum Beispiel... Ähm, Seda Yüksel, der damals auch schon im Landtag saß für die SPD, äh, hat auch sehr, sehr viel dafür getan. Ähm, aber eigentlich alle Lokalpolitiker und Lokalpolitikerinnen aus Bochum haben auch unheimlich viel dafür mhm. gemacht. Wir haben aber eben auch sehr viel dafür getan und so ist es dazu gelungen. Also es war auch nicht so, dass der Bahnhof einfach geschlossen werden sollte, sondern es gibt ja diesen RRX jetzt, mhm. ne? diesen neuen Zug. Den Rhein-Ruhr-Express. Genau, den Rhein-Ruhr-Express. Und dafür, der sollte halt schneller fahren und da war im ersten Schritt die Planung, dass man den Wattenscheider Bahnhof davon ausgenommen hat, gestrichen hat und am Ende hat man eine Lösung gefunden, dass ähm, der Bahnhof Wattenscheid äh, trotzdem noch angefahren wird mit jedem zweiten RRX, ja. wenn er fertig ist, der soll ja jede Viertelstunde am Ende fahren zwischen Dortmund und Duisburg. Und das ist auch insofern ein Erfolg für Bochum, weil Bochum, glaube ich, nur eine von drei Städten in Nordrhein-Westfalen ist, wo der RRX dann, wenn er fertig ist, zweimal hält. Ja. Ach so. Also Düsseldorf, Köln und Bochum mit Wattenscheid. Und äh, genau, da kann man mhm. dann natürlich auch ein bisschen stolz drauf sein.
0: Ja, also ich habe mich ja auch ein bisschen mhm. weiterhin beschäftigt. Ähm, erstmal finde ich sehr spannend, dass äh, das so dein Start war in die Politik, dass du ähm, in deiner unmittelbaren Umgebung gesehen hast, dass da ein Problem ist oder etwas, was euch betrifft und da eben diese, diese innere Energie hervorzubringen, zu sagen, nee, da tun wir jetzt was dagegen, anstatt sich einfach nur zu beschweren. Ne? Es gibt ja auch die Möglichkeit, irgendwo auf der Facebook-Seite des jeweiligen Bürgermeisters einen Kommentar zu verfassen, hey, total blöd, dass du den Bahnhof schließen willst und dann drückt man auf Posten und ist dann einfach ein bisschen sauer für sich selbst und ich finde das halt sehr bewundernswert, dass dann ein so junger Mensch mit 14 Jahren dann sagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das passiert so nicht und wir kämpfen jetzt dagegen, auch mit anderen zusammen. Dankeschön. Ja, danke. Also <lacht> danke. Ja, nee, nee, aber krass. danke für das Kompliment. Ja, ja. Also
1: für, für mich und auch für viele, die dann damals da mitgemacht haben, war es irgendwie natürlich. So, ja. dass Man sagt, man hat ein Problem und man will jetzt was dagegen tun. Man kennt das Problem, man weiß, was die Lösung ist. Ähm, aber dieses Ding dann auch bei der Politik hängen zu bleiben, das ist natürlich auch nochmal was ändern. Mhm. dann, Also glaube ich nochmal leichter, fällt, wenn man auch so ein motivierendes Ereignis hat. Und dann habe ich aber auch ganz oft das Gefühl, viele Leute haben eben diese motivierenden Ereignisse ähm, bei Politik nicht. Sondern mhm. Viele Leute wollen eigentlich was verändern, versuchen dann was zu verändern, auch in Parteien. Ähm, aber auch in Aktionsbündnissen, in Gewerkschaften. Und dann klappt es am Ende nicht. Mm. Und jetzt zum Beispiel bei der Klimakrise ist es ja auch so, Wir wissen nicht, ob wir es am Ende schaffen werden, ja. weltweit. Das ist ja nicht nur eine Frage, die Deutschland betrifft sondern ob wir es schaffen werden, weltweit das Klima zu schützen. Und ähm, ich habe echt Angst, dass wenn das nicht gelingt, dass ähm, einmal uns ähm, existenzielle Ängste für die Zukunft ähm, einnehmen werden, aber andererseits auch, dass ähm, eine ganze Generation politisch eigentlich abgehalten wird.
0: Mhm, mhm. Das ist ja auch die große Unbekannte unserer Zeit, dass wir eben nicht wissen, ob wir die, die, die Wende eben noch schaffen, bevor das Klima einen, einen Zustand erreicht, der eben nicht mehr rück, äh, rückläufig irgendwie zu bewältigen, zu bewältigen ist. Ähm, was ich da eben auch sagen kann, du bist ja jetzt 23, ist das richtig? 24. 24, genau. Okay, tut mir leid. Okay, alles gut. Ähm, bestimmt hast du öfter mal den Vorwurf gehört, hey, mit 24 jetzt gegen Axel Schäfer anzutreten, einen 70- oder 71-jährigen Mann, ist das nicht irgendwie unverhältnismäßig? Ähm, den ersten Gedanken, den ich mir da erstmal gemacht habe, natürlich ist ein großer Altersunterschied. aber ich möchte hier noch einmal betonen, er ist mit 13, 14 in die Politik reingegangen. Das heißt, du hast jetzt schon zehn Jahre Politik hinter dir. Ne, du hast jetzt nicht irgendwie letzte Woche oder so angefangen, sondern du bist jetzt irgendwie auch durch die Politik sozialisiert worden. Du bist quasi in der Politik aufgewachsen und ähm, möchtest jetzt weiterhin deine Schritte gehen. Und deswegen finde ich eben den, den Vorwurf, oder was heißt der Vorwurf, aber das Argument, du wärst irgendwie zu jung, da erstmal nicht haltbar. Aber wie gehst du damit um, wenn Leute das zu dir sagen?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt solche und solche Tage. Also wenn du irgendwie Flyer verteilt, dann kommt ein älterer Mann zu dir und sagt so: Ey, "Hast du noch nie richtig gearbeitet?" Ist natürlich immer was, was einen schon auch ein bisschen trifft, was mich besonders trifft, weil ich immer nicht nur Politik gemacht habe, sondern ich bin ganz normal zur Schule gegangen. Dann habe ich angefangen zu studieren und habe mir nebenbei durchs Arbeiten mein Lebensunterhalt finanziert. Ich habe viele verschiedene Jobs gemacht. Zuletzt habe ich als Referent für Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet und dann fragst du dich so, okay, mein Studium zu finanzieren, zu arbeiten, ähm, ist bei mir dann irgendwie keine richtige Arbeit ähm, und ähm, das, ja, nimmt einen schon manchmal mit, aber ehrlich gesagt, ehrlich hatte ich auch viel Zuspruch, gerade auch von jüngeren Leuten, die das Gefühl haben, dass es cool, dass jemand, der uns kennt, der hier mhm. auch aufgewachsen ist in, in dieser Stadt, der auch weiß, wie das ist hier, als ja. Jugendlicher zu leben, der auch weiß, wie das ist hier als Student zu leben, dass der fürs Parlament kandidiert, das ist viele, was ich gar nicht vorstellen können, das ist eher etwas, was man vielleicht mit Wahlkreisen wie in Hamburg, in Berlin oder in Köln assoziiert, aber nicht mit einem Wahlkreis im mittleren Ruhrgebiet. Mhm. So. Und von daher ist es schon ein Statement.
0: Ja, also es ist ja auch bekannt, dass im Bundestag ähm, die, die Altersgewichtung auch ungleich mhm. verteilt ist, dass da halt viel mehr über 40 Jährige, glaube ich, sind und ganz wenige unter 30. Und ähm, das heißt ja auch, dass viele Jüngere im Bundestag eben nicht repräsentiert sind. Und da muss man eben auch Abhilfe schaffen und auch ähm, jüngere Politiker dahin, dahin setzen, dass sie eben auch für die Interessen der Jugend, die ja ähm, gerade was das Klima betrifft, irgendwie nicht genügend, also nicht genügend irgendwie beachtet werden. Äh, das ist dann schon deswegen wichtig. Ähm, ich habe auch gesehen, dass du 2016 in Istanbul mhm. unterwegs warst, auf einer Pride Week. Mhm. Und da sind ganz spannende Dinge passiert. Willst du einmal erzählen, spannend, was du da ist. in Istanbul überhaupt gemacht hast? Hast du Urlaub gemacht oder, oder was war da los? Also, also
1: längere Geschichte. Die Geschichte fängt eigentlich 2015 an, nach meinem Abi. Mhm. Ähm, da äh, wollte ich mit einer Freundin eine kleine Abi-Reise machen. Wir haben uns überlegt, wo wollen wir hinfahren. Haben gedacht, da ah, Istanbul fanden wir immer schon cool. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Da sind wir nach Istanbul gefahren. Und wir haben mehr oder weniger zufällig mitbekommen, dass da Christopher Street Day ist im Jahr 2015. Und ähm, für uns war es so irgendwie, wenn in Deutschland ein Christopher Street Day war in Köln oder so, eine coole Sache, da kann man richtig gut feiern. Dann haben wir auch ein bisschen gegoogelt, Bilder vom Christopher Street Day in Istanbul 2014 gesehen irgendwie größte Pride-Demo des gesamten Nahen Ostens, total bunt, total friedlich, total nett. Dann dachten wir uns so, ah ja cool, dann, dann gehen wir da mal hin, machen ein bisschen Party. War aber 2015 schon nicht so viel Party, weil irgendwie gab es plötzlich Wasserwerfer und Polizei. <lacht> wir haben dann noch andere Grüne vom Europäischen Parlament getroffen, die, die da waren, uns zu beobachten. Und ähm, haben auch irgendwie ähm, Leute aus der LGBT-Community in Istanbul da kennengelernt. Da haben wir uns so gedacht, das kann ja nicht wahr sein. So, ähm, und dann haben uns LGBT-AktivistInnen aus Istanbul gefragt, ob wir im Jahr danach, 2016, nochmal da hinkommen wollen. Und da war es so, dass dieser Pride-Marsch äh, schon von mehr Repression betroffen war. Mhm. Ähm, der war generell von Anfang an verboten. Und einige haben gesagt, sie wollen da trotzdem demonstrieren. Und wir haben gesagt, wir werden mit einer Delegation von einer Europaabgeordneten da und wir haben halt gesagt, okay, dann beobachten wir das, versuchen irgendwie festzuhalten, was passiert da, versuchen euch auch zu unterstützen. Mhm. Und dabei sind wir dann gekesselt worden von der Polizei ähm, und ähm, ich wurde dann aus diesem Kessel rausgezogen, so ein Stück über den Boden äh, geschliffen nee. und in so einen Polizeibus gesteckt. Und dann saßen genau. wir da ein paar Stunden auf der Polizeiwache fest. Genau. Wurdet ihr befragt? Nee, befragt wurden wir nicht. Nee. Okay. Genau, also wir saßen bewacht von PolizistInnen ähm, vor einem Parkplatz, vor einem Polizeigebäude, durften da erstmal nicht weg, weil irgendwie unklar war, da irgendwie ja. Auswärtiges Amt gemacht und dann durften wir am Ende doch gehen. Aber es natürlich war damals 19 schon ein sehr ähm, prägendes Ereignis gewesen, auch ein prägendes Ereignis, so, ja. ähm, dass glaube ich so Schemata von Schwarz und Weiß nicht, nicht stimmen erstmal. Also es gibt nicht die Deutschen, die. Pro-LGBT-Rechte sind und die Türken, die dagegen sind, mhm. sondern ähm, das ist, sind einfach Werte. Und es gibt Menschen, die die unterschiedliche Positionierungen haben, egal, ja, was für eine Nationalität sie da haben an der Stelle oder so. Aber schon auch zu sehen, dass Menschenrechte nichts sind, was einfach selbstverständlich ist. Ja. Also das mhm. war schon ein krasses Gefühl.
0: Ja, ja, ja. ja. Also, Krass. dass die Demo auch ähm, verboten wird, mhm. Äh, spricht er auch schon für sich, mhm. ne, dass, da eine ganz klare, ähm, dass da eine ganz klare Meinung dahinter steht und dass man eben nicht möchte, dass bestimmte Personen ihre Stimme eben erheben oder zumindest ähm, ihre Lebensweise auf eine bestimmte Weise einfach zelebrieren. Mhm. Ähm, das eben zu unterbinden, ähm, ist ja auch schon eine Repression an sich. Ne? Und wenn du dann da eben zur Unterstützung auch dabei bist oder einfach mhm. nur als, als jemand, der sich dafür interessiert und vielleicht auch da einfach mitmarschieren möchte, ähm, und dann wurdest du einfach rausgezogen willkürlich? Ja. Oder, oder? Genau, ich wurde
1: einfach, also wir waren da eingekesselt von der Polizei, wussten auch nicht so ganz, was los ist. Ja. Und dann haben die mich irgendwann gepackt und mitgenommen, diesen Polizeibus gesteckt. Und es war natürlich für mich erst total dramatisch. Ja. So. Ja. Und ich war aber wirklich beeindruckt, wir saßen dann an diesem Polizeibus, der war so ein bisschen größer und waren auch Leute von äh, der Community in Istanbul dabei, die da auch reingezerrt wurden. Die waren so ganz entspannt. Die waren so, nee, das müssen wir halt machen, hier zu demonstrieren, hier Widerstand zu leisten. Ich war so, ja. oh mein Gott, was passiert hier jetzt? Ich werde niemals <lacht> Und da fand ich schon auch krass beeindruckend, was das für ein Mut auch ist. Und ja. das sind für mich übrigens auch Helden, die, ja. die dann so einen Mut haben, den ich, glaube ich, niemals in meinem Leben habe. Da habe ich wirklich extrem viel Respekt vor und das hat mich dann auch motiviert, weiterzumachen. Der Menschenrechtspolitik, viele mhm. Sachen dazu organisieren, auch in einem engen Kontakt zu bleiben, mit der Community mhm. Leute dabei zu begleiten, wenn sie nach Europa auswandern mussten. Die Lage hat sich ja auch verschärft. 2019 war ich an der türkisch-syrischen Grenze, um da die Kommunalwahlen zu beobachten. Da habe ja. ich da auch mit einer Community getroffen und es ist schon echt schlimm. ja, also in Istanbul geht es noch im alltäglichen Leben. Mhm. Aber da, ja, also ist einmal eine harte Repression durch die Gesellschaft dort, ja, mit ja. richtig vielen Stigmata. Kommt ein bisschen näher. Ab, richtig und, viel Stigmata, Feindlichkeit und gleichzeitig auch eine Bedrohung durch die Polizei und den Staat. Mhm. Und das in einer Region, die ja auch nicht immer friedlich ist, dazu noch. Und das ja. ist natürlich schon noch nochmal ähm, ja. ja, richtig krass ja, mitnehmen. So.
0: Ja, die Türkei hat da natürlich. Ähm in der, in der islamischen Welt eine Sonderstellung. Also das ist ja das einzige muslimische Land, das die Anbindung zu Europa hat. Und gerade in Istanbul ist das ein ganz spannendes Mischmasch. Ähm, einerseits eben, eben dieses, dieses Konservative mhm. und andererseits auch eben dieses Aufklärerische, Liberale. Das trifft da einfach aufeinander. Und ähm, die, die ganze westliche Küste ist halt mhm. relativ liberal geprägt. Ja, aber Istanbul ist echt so, das ist... Ähm, ein Topf voller verschiedener Menschen und da ähm, gibt es eben auch irgendwie nichts, was es mhm. nicht gibt. Und man erkennt da eben auch die Widersprüche, die in der Türkei einfach auch vorhanden sind. Mhm. Und ähm, fand ich auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, dass du mhm. äh, da dabei warst und eben dieses ja. Erlebnis auch hattest. Mhm. Ne? Was man ja über Mohammed sagen kann, mhm. ist, dass er sich ähm, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt.
2: Also ich kann dazu sagen, dass das eine Pflichtaufgabe der Menschen ist, sich weiter, sich immer zu verändern, weil alles um, sich, um uns herum sich verändert und die Veränderung wird sowieso passieren. Warum nicht zum Besseren? Und das passiert äh, durch Persönlichkeitsentwicklung. Du
0: sagst also, es ist die Pflicht eines Menschen, sich weiterzuentwickeln. Ja. Ähm, wenn sich eben dieser Mensch weigert, was ist dann die Konsequenz? entwickelt er sich nicht weiter, ne? <lacht> da kannst du nichts machen. Ja, kann man nichts machen. Ne? Aber was heißt
2: weiterentwickeln? Weiterentwickeln Nein. heißt, immer besser zu werden. Also die Sehnsucht, wirklich, ich meine wirklich Sehnsucht, immer äh, besser werden zu wollen. Und äh, das sage ich ganz laut. Und äh, es gibt viele Kritiker der Persönlichkeitsentwicklung, dass das uns leiden lässt und dass das äh, uns kaputt macht, äh, aber ich denke nicht, dass, dass wir kaputt dadurch werden, wenn wir, uns, wenn wir uns im Spiegel sehen und stolz auf uns sind, was wir gemacht haben.
0: Ja. ja, mit Sicherheit. Du hast ja gerade auch davon gesprochen, dass viele das auch kritisieren. Und ich glaube, das kommt daher, dass viele so ein bisschen den Leistungsdruck mhm. auch einfach nicht so ein bisschen wahrhaben wollen oder zumindest sich dem ein bisschen entziehen wollen. Mhm. Ähm, aber es ist nun mal so, wenn man in einem bestimmten Bereich erfolgreich sein möchte, dann musst du durch diese Entwicklung lehnen und du musst dich selber verbessern. Also wenn, wenn du, magst jetzt natürlich auf dem Stand äh, wie vor zehn Jahren wärst, dann wärst du bestimmt nicht Bundestagskandidat. Wenn ich, <lacht> wenn ich mich nicht weiterentwickelt hätte, dann, ähm, dann säße ich jetzt auch nicht mit euch hier.
2: <lacht> Sehr guter äh, Anschlusswort. Äh, ich habe ja schon dir geschrieben auf Instagram, dass wir schon mal Fragen gesammelt haben von ja. unserer Zuschauer. Magst du, dass wir das jetzt stellen? Ja, sicher. Oder klar. möchtest du vorher etwas Aber. ansprechen?
0: Nee, du kannst die Zuschauer Fragen ruhig stellen, dann gehen wir weiter mit dem Thema. Ah, also mit klar. dem anderen Thema.
1: Ja.
2: ja
0: von,
1: von Entwicklung zu fragen, <lacht> das ist interessant.
2: Die erste Frage ist, äh, lieber Max, in den Gründungsjahren der Partei der Grünen wurden sie für ihre Antihaltung gegen den Krieg bekannt? Als die Grünen mit der SPD unter Schröder an die Macht kamen und eine Koalition hatten, haben sie sich auf einmal am Kosovo-Krieg beteiligt. Heute gibt es die Aussage, wir sind gegen Krieg nicht mehr. Warum?
1: Ich glaube, im Kosovo hat man erlebt, dass auch gerade mit dem, mit dem Genozid an der muslimischen Bevölkerung, da, dass es bei, bei Krieg und Frieden nicht schwarz und weiß gibt. Also einfach zu sagen, wir wollen... Kein Krieg und dann schauen wir nicht mehr hin. Das reicht, glaube ich, nicht, wenn man eine moralische Verantwortung ernst nimmt, so mhm. einfach nur zuzusehen und nichts zu machen. Die Grünen haben mit Sicherheit viele Fehler gemacht in dieser Regierungszeit und sie haben auch außenpolitisch ähm, bei, bei anderen Einsätzen mit Sicherheit Fehler gemacht. Ich glaube aber, es war auf dem damaligen Erkenntnisstand, auf dem, was man damals wusste und nach den Jahren des Wegschauens der CDU-FDP-Regierung, von dem, was da schon passiert war mhm. in der Region, richtig diesen militärischen Einsatz zu beschließen. Ja. Das ist und, und deshalb haben sich die Gründer, glaube ich, schon ein bisschen gewandelt, dass man jetzt einfach nicht sagt, so nie wieder Krieg und dann einfach wegschaut von dem, was in der Welt passiert, sondern Verantwortung ernst nimmt, aber auch gleichzeitig das versucht zu vereinbaren, diese Verantwortung wirklich als moralisches zu sehen und eben nicht als geostrategisches. Und das unterscheidet uns, glaube ich, bis heute von den anderen. Also mhm. wir wollen zum Beispiel auch als Lehrer aus dem Kosovo-Krieg eigentlich nie mehr militärische Einsätze nur unter einem NATO-Mandat, sondern wir wollen sie unter einem UN-Mandat, dass eben auch alle strategischen Akteure auch mitgenommen werden. Wir mhm. sehen jetzt bei Afghanistan, wie der erste Fehler war, einen Militäreinsatz ohne UN-Mandat zu machen. Ja. Während wir versucht haben, da was zu leisten, haben Akteure wie China, Pakistan, Russland gegen uns gearbeitet, haben die Taliban wieder mit aufgebaut, besonders mhm. Pakistan, wenn wir das jetzt sehen. Und das liegt eben daran, dass die auch nicht mitgenommen wurden bei diesem Prozess. Das heißt, wenn wir es ernst meinen, dann müssen wir dahin, das nur noch unter UN-Mandat schaffen. Dann müssen wir übrigens auch endlich mal Rüstungsgüter kontrollieren. Ähm, es ist ein bisschen mittelalterlich in Deutschland. Es gibt einen Bundessicherheitsrat, der über Rüstungsgüter und deren Lieferung entscheidet. Und dieser Bundessicherheitsrat setzt sich einfach aus den Mitgliedern der Bundesregierung zusammen. Es findet überhaupt keine parlamentarische Kontrolle in dem Punkt statt. Und das wollen wir auch dringend ändern, damit wir das hinkriegen.
0: Ja.
2: Dankeschön. Magst du was sagen? Oder?
0: Ähm, also natürlich habe ich Gedanken ah, okay. dazu. Ja, ähm, ich finde... Ich immer gerne sagen, ne? Also, ja, ja, okay. Also ich finde ja. gerade das mit dem UN-Mandat super wichtig. Ne? Ähm, die UNO ist ja ein legitimes Gesetzgebungsverfahren oder eine legitime Organisation, wo sich alle Staaten dieser Welt, naja, nahezu alle Staaten dieser Welt verpflichtet haben, sich diesen Gesetzen eben zu beugen. Und eines dieser Gesetze ist eben ein, ein, ein Kriegsrecht oder ein, ein Recht, dass man jetzt in einem Land interveniert, darf eben gestattet, also dem darf mhm. gestattet werden, wenn alle Sicherheitsratsmitglieder dem zustimmen. Dann ist das, glaube ich, auch sozusagen legitimiert. Es ähm, ist natürlich super schwierig, alle ähm, zu einem Ja zu bewegen, weil da immer Interessen gegeneinander agieren, aber ähm, ich, ich denke, das ist so die einzige Organisation, die ähm, sowas legitimieren kann. Und dann gibt es natürlich auch immer so Schnittfelder, ähm, wo man darüber diskutieren kann, ob das jetzt legitim ist oder nicht. Mhm. Gerade Kosovo ist eben ein ganz schwieriges Thema, weil es da kein UN-Mandat gab, aber eine Art Dringlichkeit und ähm, fast, schon, fast schon eine moralische Verpflichtung. Da ist eben die Moral mit, der, mit dem Gesetz so ein bisschen mhm. aneinandergeraten und dann werden halt auch irgendwann Entscheidungen getroffen und ob sie... Gut waren oder schlecht waren, das wird dann nachher reflektiert.
2: Lieber Max, wir kommen zur nächsten Frage. Mhm. Die nächste Frage ist ein bisschen lang. Ständig behaupten die Grünen, dass sie großen Wert auf die Umwelt legen und viel für den Schutz des Klimas tun. Davon haben sie in Aussicht, die Preise von Diesel, Benzin und sonstigen Kraftstoffen zu erhöhen mit der Begründung, dass dies gut für unsere Umwelt sei. Es wird allerdings keine Rücksicht auf die meisten Bürgerinnen und Bürger im Land genommen, denn diese Maßnahmen haben den größten Einfluss auf die Menschen in der Unterschicht und Mittelschicht. Die Preiserhöhung wird der Umwelt nicht helfen bzw. nicht schützen, sondern den meisten Menschen schaden. Anstattdessen sollten die Grünen große Fabriken und Firmen dazu zwingen, weniger Emissionen zu produzieren, indem die Grünen klare Vorschriften präsentieren, die Mindestanforderungen und den roten Linien zeigen, welche die Umwelt schützen bzw. nicht schaden müssen nicht durch Erhöhung der Kraftstoffkosten.
1: Was sagst du dazu? Ich sehe an dieser Frage das Narrativ gegen die Grünen verfängt, das eigentlich nicht zutrifft in meinen Augen. Ähm, äh, wenn wir uns mal anschauen, wer für welche politische Position steht, dann haben wir gerade von verschiedenen Parteien mehrere Konzepte, die wirksam zu Klimaneutralität führen können langfristig. Ich mhm. behaupte, die Grünen haben das Gerechteste dieser Konzepte, die FDP hat das Ungerechteste dieser Konzepte. Das FDP-Konzept, über den Zertifikatehandel zu gehen, auf dem Weg zur Klimaneutralität, würde zu 100 Prozent wirken. Es gibt nur eine Voraussetzung dafür, Zertifikatehandel müsste eine Tonne CO2 ca. 2000 Euro kosten. Dann können wir uns mal überlegen, was würde das bedeuten, an steigenden Preisen, die die Unternehmen dann auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umlegen. Übrigens auch an steigenden Kraftstoffpreisen, die dann eben nicht durch ein soziales Energiegeld steigen, mhm. sondern eben dadurch, dass einfach das dem Markt überlassen wird. Und dadurch würde eine Ungleichverteilung stattfinden. Was haben wir also gemacht? Wir haben uns überlegt, wir sehen in dieser Gesellschaft, die oberen 30 bis 40 Prozent mhm. erzeugen das meiste CO2. Die unteren Schichten wenig. Wie können wir das schaffen? dass wir das Klima schützen und gleichzeitig eine Umverteilung von oben nach unten stattfindet. Dann haben wir ein relativ kompliziertes Konzept erfunden, das Energiegeld. Und das Energiegeld bedeutet, dass ähm, eine Abgabe auf Produkte erhoben wird, je nachdem wie viel CO2 die versorgen, zum Beispiel Kraftstoffe. Und es bedeutet, dass alle Einnahmen aus diesem Energiegeld am Ende des Jahres durch 82 Millionen Euro geteilt werden und jede Person was zurückbekommt. Heißt, eine Krankenschwester, die jeden Morgen eine halbe Stunde zur Arbeit hin, eine halbe Stunde zurückfährt, zahlt 50 Euro mehr an Energiekosten im Jahr, kriegt am Ende des Jahres 100 Euro zurück. Der Manager, der fünfmal im Jahr in den Urlaub fliegt, zahlt pro Jahr 450 Euro Energiekosten mehr, kriegt 100 Euro zurück. Damit ist es eine Umverteilung von oben nach unten. Wir haben übrigens auch ähm, im Bereich des Autofahrens, gerade für die Leute, die zur Arbeit fahren, das System der Pendlerpauschale. Ich habe das selbst mal von der Steuer abgesetzt und ehrlich gesagt hast du da teilweise mehr raus, als du eigentlich ausgibst an Kraftstoffpreisen. Deswegen ist das, glaube ich, nicht die große Frage der Gerechtigkeit, sondern es ist ein Narrativ von Konservativen, um zu verhindern, dass wir endlich mal wirklich über soziale Gerechtigkeit in diesem Land sprechen. Also wir kommen aus 16 Jahren einer Regierung, mhm. Ja, und, haben einen, und haben einen der größten Niedrigwohnsektoren in Europa und die Union weigert sich bis heute den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen. Wir wollen das. Mhm. In Bochum lebt jedes dritte Kind in Armut. Sogar ein wow. bisschen mehr, 28 Prozent der Kinder in Bochum leben in Hartz IV. Wenn diese Kinder in den Sommerferien was dazu verdienen wollen, dann dürfen sie nicht mehr als 100 Euro im Monat verdienen. Danach wird 75 Prozent abgezogen. Ich das wurde heißt, gekündigt wegen sowas. Krass, ne? krass. Ja, ich, ich habe eine Arbeit gefunden, ja.
0: damals als Schüler. Ja. Und weil die gesagt haben, tut mir leid, also du, du kommst einfach zu wenig und ich, ich kann halt ja. leider nicht mehr, Ach, krass. wurde ich einfach gekündigt ja. und dann hatte ich krass. gar kein Geld. Ja, heftig, ne? Ja, also krass. das war ja. das war echt sehr, ja. sehr blöd.
1: Ja klar, aber da, da sieht man ja, wie, wie krass wir Systeme haben, die Menschen aktiv in Armut halten. Mhm. Und wir haben Konzepte, um das zu ändern. Wir wollen eine sanktionsfreie Grundsicherung am relativen Armutslevel, wir wollen eine Grundrente. wir wollen eine Kindergrundsicherung wir wollen eine Mindestausbildungsvergütung. wir wollen elternunabhängiges BAföG, ähm, wir wollen eine Kindergrundsicherung mhm. und das, alle, das ist politisch möglich, aber es wird verweigert und dann wird gesagt, aber die bösen Grünen, die wollen den armen Leuten das Leben erschweren, das finde ich schon ein bisschen absurd und das finde ich vor allen Dingen deshalb absurd, weil die höheren Kraftstoffpreise, die wir gerade zu zahlen haben, die ähm, haben nicht die Grünen beschlossen, die haben die Bundesregierung beschlossen. Und die Leute, die die höheren Kraftstoffpreise zahlen, die kriegen davon 0 Euro zurück. Das ist der wesentliche Unterschied zu unserem Konzept. Und damit ist es ein bisschen narrativ, um Klimaschutz zu verhindern. Ähm, bei der Frage von Vorschriften ist es ja total interessant, schon irgendwie zu gucken, was sind eigentlich Vorschriften, die man braucht, was ist Innovationskraft, die man braucht. Das Problem ist, dass diese Innovationskraft, die eigentlich seit Jahrzehnten da ist, politisch verweigert wurde. Ich war... Vor ein paar Wochen bei BP in Gelsenkirchen, Scholfen, die haben da eine riesengroße Erdölraffinerie. Mhm. Und die wollen mit dieser Erdölraffinerie, muss man sich mal vorstellen, eine Erdölraffinerie. Ähm bis 2050 klimaneutral werden, indem sie dann nur noch grünen Wasserstoff produzieren. Mhm. Die bauen gerade eine riesige Stromleitung zu einem Offshore-Park in den Niederlanden und wollen dann nur noch grünen Wasserstoff produzieren, damit auch übrigens an Tankstellen beliefern, mhm. die Industrie im Ruhrgebiet versorgen. Und die haben jahrelang darauf gewartet, dass endlich mal eine Wasserstoffrichtlinie aus der Politik kommt, die sowas unterstützt. Das heißt, es ist was verschlafen worden und es gibt die Bereitschaft, was zu tun. Das heißt, Innovationskraft wird nicht erst entfaltet, indem man, nein, zu Vorschriften sagt, sondern wird dann entfaltet, wenn man politisch aktiv was dafür tut. Das ist das Gleiche beim Bau von Windrädern. Als Rot-Grün regiert hatten, ähm, hat, hatten wir ja gerade, ähm, zwischen 1998 und 2005 hat ein Windrad von der Planung bis zur Fertigstellung sechs bis acht Monate gedauert. Mhm. Heute, unter der Koalition von CDU, CSU und SPD, braucht ein Windrad von der Planung bis zur Fertigstellung sechs bis acht Jahre. Mhm. So. Also einmal muss man da, was politisch wird tun, dass Innovationskraft besser wird, man muss auch entbürokratisieren. Zweitens, Vorschriften. Ah, da habe ich, glaube ich, eine andere Meinung. Nach dem Dieselgate traue ich Audi und VW und so nicht, dass die einfach nur das Gemeinwohl im Blick haben, sondern ich glaube, die brauchen auch ruhig mal eine Ansage von der Politik und die Ansage kann auch sein, mhm. so, ihr müsst euch jetzt mal darum kümmern, mindestens genauso gut zu werden wie Tesla.
0: Oh, ja, Tesla. Ja. Also. Ja.
1: Die, die die rennen ja den deutschen Automobilherstellern langfristig den Markt ab, wenn, ja. wenn, wenn unsere deutschen Automobilmanager immer noch glauben, man ähm, sollte lieber irgendwelche Dieselstatistiken manipulieren äh, mhm. und die Leute verarschen, mhm. als äh, mal was für emissionsfreie Antriebe zu tun.
0: Ja, ja gerade Tesla ist ja ähm, ein, ein sehr innovatives Unternehmen, und was ich halt auch so bemerkenswert fand, äh, bemerkenswert fand, man kann jetzt über Elon Musk als Arbeitgeber viel sagen, dass, äh, dass er auch durchaus eine schwierige Persönlichkeit ist und ähm, auch die Arbeitnehmer ihn irgendwie nicht so sehr in Schutz nimmt, aber dass das Unternehmen an sich eine, eine unvorstellbare Innovationskraft eben ähm, emporbringt, dass, das kann man einfach nicht ähm, bestreiten. Und dieses Elektrokonzept, was er um dieses Auto herum gebaut hat, das hat er ja allen anderen Autounternehmen zur Verfügung gestellt, ja. kostenlos. Und ähm, das ist eben eine ganz andere Denke, das ist eine, eine ganz andere Art von ähm, Struktur und Innovation, die eben da zutage kommt, dass man eben nicht alles unter Verschluss hält und nee, unsere, unsere Resources bleiben bei uns und wir geben nichts weiter ähm, und versuchen da auch irgendwie ein bisschen rumzutricksen bei den Zahlen, sondern dass man da eben ganz transparent ist, das finde ich äh, durchaus lobenswert. Und ähm, auch ein bisschen schade, dass der eben nach Deutschland kommen muss und das ja. ganze Elektroauto-Ding irgendwie so ins, 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 zum Laufen bringt. Und ähm, unsere große deutsche ja. Autoindustrie, <lacht> ich weiß nicht, da, also langsam kommen auch mal Elektro-BMWs und so, mhm. aber äh, es ist schon echt verdammt langsam. Ja. Also,
1: wir wissen ja auch seit Jahrzehnten, was auf uns zukommt mit der Klimakrise. Also es ja. ist ja nicht, dass sich das gestern mal jemand ausgedacht hat, seit so vielen Jahren wird an, in anderen Ländern an Wasserstoff, an Elektromobilität, an synthetischen Kraftstoffen so intensiv geforscht und was auf den Weg mhm. gebracht und die haben sich einmal teilweise kein Stück bewegt. Das finde ich schon mhm. wahnsinnig.
0: Ja. Meinst du, das liegt daran, dass sie eben ein, ein Working System haben und die sagen, ja, das läuft doch, jetzt brauchen wir doch nichts daran zu ändern? Und dann muss da eben die Politik da so ein paar Regulierungen ansetzen und da auch mal ein paar Ansagen machen und sagen, ob ihr jetzt wollt oder nicht, ihr müsst jetzt was ändern.
1: Ich glaube, es liegt auch ein Stück weit an, nicht ernst nehmen. Also ich habe den Eindruck, dass es einfach echt lange nicht ernst genommen wurde, was wir für eine Bedrohung durch die Klimakrise haben, dass da wirklich auch viel jetzt endlich passieren muss. Mhm. Und von alleine wird sich das nicht ändern, da bin ich ziemlich sicher.
0: Ja, ja. Das sind ziemlich feste Strukturen, die sich da die sich da irgendwie ja. gebildet da haben. Da brauchen
1: wir auch irgendwelche HeldInnen, um das
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Und du gehörst zu einem von denen. <lacht> wir sind ja gerade mitten im Wahlkampf mhm. und du hast ganz viele Wahlkampfveranstaltungen. Wie, wie läuft es denn so?
1: Boah, es ist total aufregend natürlich. Also ähm, mit Menschen in Kontakt zu kommen, eigene Flyer zu verteilen, Leute haben irgendwie Fragen, wollen es Selfie machen oder sowas, natürlich auch cool, macht auch Spaß. Ja. Ähm, der Nachteil ist natürlich, dass man echt wenig Zeit hat gerade für Privates und so. Aber trotzdem gibt einem das viel Motivation und Kraft. Aber zwischendurch mal ein paar Stunden schlafen tut dann mhm. auch gut. Und man merkt natürlich auch als junger Mensch, dass es gerade auch was ist, wo man schon auch manchmal aneckt und provoziert. Aber gleichzeitig gibt es auch so viele junge Menschen, mit dem man das zusammen kann, machen kann in diesem Wahlkampf. Ich bin auch Spitzenkandidat von der Grünen Jugend NRW, auch viel bundesweit unterwegs und auch in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Und dann zu erleben, wie so junge Menschen jetzt so total motiviert sind und alles noch geben bis Sonntag, das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Ja,
0: ja. Und im Gespräch mit den Leuten, wie, wie reagieren die auf dich? Also sind die meisten freundlich oder gibt es auch mal ein paar kritische Stimmen? Oder kriegst du mal wirklich auch Hate ab?
1: Naja, es gibt unterschiedliche Erfahrungen, die ich mache. Also, auf der Straße ist es meistens freundlich und viele mhm. Leute haben Fragen. Viele Leute sind irgendwie interessiert, wollen auch wirklich sich bewusst entscheiden, wem sie ihre Erststimme geben, auch ein bisschen losgelöst mhm. von der Frage, welche Zweitstimme sie der Partei geben. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass ich online auch viel Zuspruch erlebe, viele Interessierte nachfragen. Ich habe auch so ein. Format, das heißt Pilz und Politik, da komme ich mit einem Kasten Bier vorbei, in die Nachbarschaft oder die DG oder den Schrebergarten. da war ich auch schon. Und das mhm. ist natürlich total schön, einfach auch locker mit Leuten ins Gespräch zu kommen, selbst wenn es jetzt keine grünen innen sind, aber das ist einfach so diese Erfahrung, den Austausch, das nimmt ja auch was raus ja. mit. Ich muss sagen, dass ich schon aber auch echt viel Hass zwischendurch mal abkriege. Ich kriege so ab und zu Hassnachrichten auf Instagram, auch mal längere und was für mich ein bisschen neue Erfahrung ist, ich bin ja auch schon länger in der Politik und ich habe eigentlich ähm, noch nie Hass abbekommen, weil ich schwul bin. Und das erfahre ich in letzter Zeit schon. Ach, und das okay. macht mir ein bisschen Angst, ob es da vielleicht auch so eine Form von gesellschaftlichem Backlash gibt. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages äh, geht mir das auch nicht so nah.
0: Wie? Ja. Mhm.
2: wie gehst du damit um? Also
1: Wie reagierst du auf diesen Hass? Offensiv. Also neulich mhm. habe ich zum Beispiel einfach mal so ein Screenshot von einer Hassnachricht in Insta-Post gepackt, weil ich mir gedacht habe, so wer, wer solche Nachrichten schreibt, der, der muss auch dann damit rechnen, dass es das mhm. öffentlich gemacht wird. Und ich werde dann dazu nicht schweigen. Also mhm. an der Stelle ist mir es auch wichtiger, in die Offensive zu gehen und jemanden offen zu legen, der solche Nachrichten schreibt, als irgendwie mich datenschutzkonform zu verhalten. Ich finde jemand, der solche Nachrichten schreibt, der von seinem Klarnamen mhm der sollte sich nicht auf den Datenschutz berufen.
0: Ja. Cool. Also ich finde, deswegen bin ich auch so ein bisschen für den Klarnamen im Internet, weil so eine Anonymisierung, mhm. auch wenn sie Vorteile hat, eben auch den Nachteil mit sich bringt, dass sich Leute Dinge erlauben, die sich eigentlich nicht erlauben dürfen. Mhm. Und dass sie dann eben ganz schnell mal irgendwelche Sachen reintippen, die dann total unter die Gürtellinie gehen und auch ähm, überhaupt, überhaupt in keinster Weise verständlich sind. Das ist dann auch keine Meinungsäußerung mehr, das ist dann einfach nur eine stumpfe Beleidigung. Ähm, meistens diskreditiert sich das von selbst, <lacht> muss man auch dazu sagen. Und ähm, ich finde es gut, also was, es ist ja auch egal, wie ich finde, aber ähm, ich finde es immer gut, wenn man nicht immer in die Defensive geht und sagt, ähm, so ein bisschen in die Opferhaltung geht und sagt, ja, guck mal, wir werden von dem und denen immer wieder beleidigt, mhm. sondern... Dann, dann veröffentlicht du das einfach mal. Ne? Und die Person steht dann da und denkt, oh shit, jetzt, jetzt ist da äh, mein Name drin mit meiner Nachricht und andere Leute sehen das jetzt. Oh. Und, ähm, dann spüren sie halt diesen, äh, diesen gesellschaftlichen Backlash, den sie im realen Leben eben auch hätten, auch eben mal virtuell. Und dass das eben auch Konsequenzen mit sich zieht, das ist super wichtig. Mhm. Also Hate Speech im Internet, ähm, es geht echt sehr, sehr weit und da muss auch angesetzt werden, ja. finde ich. Gerade beim Thema LGBTQ, ja. dass da eben sehr viele Leute angefeindet werden und ähm, auch überhaupt gar nicht konstruktiv oder so, sondern einfach nur total stumpf. Ne? Nur so irgendwie, nur wir sind gegen euch und das war es dann halt irgendwie. Ja, also ähm, Und dann kommt ja, das Witzige ist ja, dann mhm. kommt von denen immer, ja, ähm, von euch ist ja irgendwie auch keine keine Diskussionsbereitschaft oder so da, äh, wo ich mir dann immer denke, also du zeigst kein Anzeichen von Verständnis von ähm, du eigentlich zeigst du keine Diskussionsbereitschaft eben dieser, dieser Mensch, der dann irgendwie stumpft dann auf, auf Sexualitäten und so
1: geht. Ja, ganz oft ist es ja auch so, dass äh der Versuch ja schon auch da ist, Leute klein zu kriegen und dazu zu kriegen, ja. sich irgendwie mal ein Stimmt, bisschen zurückzuziehen, ja. zurückzuhalten, weniger zu zeigen. Und ja. ich glaube, diesen Erfolg, den darf man denen halt nicht gönnen. Und mhm. ich finde es auch total richtig, was du gesagt hast, dass irgendwann mal so eine Diskussionsbereitschaft ähm, zu Ende ist. Ja? Ja. Ich hatte auch schon dass mich jemand auf, auf der Straße nicht respektvoll angesprochen. hat. Wenn jemand respektvoll ist, spreche ich mit ihm über jeden Standpunkt, auch mhm. wenn ich es bescheuert finde oder doof. Ähm, aber dann ist auch ein Teil... Ich meine, diesen Respekt zurückzugeben, mit der Person ja. zu diskutieren. Also, wenn mich jemand respektlos anschaut, ey, du, du kleiner grüner, äh, was hast du eigentlich gegen mich? Mm -hmm. Und dann sage ich auch so, nee, ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Und ich finde, das darf man sich dann auch einfach mal rausnehmen. So.
0: Ja, du bist ja auch ein gefestigter Charakter. Ne? Du, du kannst ja damit auch umgehen. Ich denke da jetzt an die ganzen Jugendlichen, die vielleicht ähm, noch gerade dabei sind, sich zu hm. finden, und vielleicht noch nicht so ein starkes Selbstbewusstsein aufgebaut haben, wie du es eben aufgebaut hast. Und du hast eben auch ganz viele Erfahrungen mit vielen verschiedenen Menschen und weißt eben auch viel besser, wie man mit sowas umgeht. Mhm. Aber ähm, Jugendliche, die dann äh, mit sowas konfrontiert werden und dann vielleicht gemobbt werden, ähm, die haben ähm, leider diese Kapazitäten oft nicht. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass es da Vorbilder gibt, die dann nach vorne schreiten und eben auch so ein bisschen Paroli bieten und zeigen, dass man damit ganz offensiv umgehen kann und dass es da auch nichts gibt, was man äh, verheimlichen müsste. Ich habe mich so ein bisschen mit dem Grünen Wahlprogramm auseinandergesetzt. Okay. Cool. Und ein bisschen ist gut. Ich habe heute das, den ganzen das Tag ist darauf ist verwendet. viel.
1: Da, da hat die Bachelorarbeit glaube ich sehr darunter gelitten. Ja, auf jeden
0: ich habe mir das Ganze durchgelesen und äh, es ist traumhaft. Also, das ist, das ist fast zu schön, um wahr zu Also ich habe mir, hab mir das durchgelesen, ja. dachte, ja das 1,5 Grad-Ziel soll ähm, erreicht werden, kompletter Verzicht auf fossile Energien ab 2030 sollen nur noch emissionsfreie Verkehrsmittel zugelassen werden. Und ähm, da gibt es auch noch ganz viele andere Sachen. Ähm, 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung soll in Bildung und Forschung investiert werden. Alle Finanzanlagen müssen mit einer Nachhaltigkeitsbewertung zertifiziert werden, sodass eben alle Anleger ähm, damit transparent auch umgehen können. Ähm, die Privatisierung von Krankenhäusern stoppen oder rückgängig machen. Also wow. hör mal, das ist eine Forderung. Ähm, Super, ne? <lacht> dass ihr das, wenn ihr dann mit den Linken koaliert, dass das durchgeht, ist ja klar. Kriegt ihr das aber auch bei der SPD durch?
1: Ja, ist die Frage. Die SPD kommt ja aus ähm, der Regierung, also von den 16 Jahren unionsgeführter Bundesregierung, ja. waren zwölf Jahre zusammen mit der SPD. Äh, merkt man beim Blick auf die Kinderarmut, finde ich jetzt nicht so viel von, von der großen von der Sozialdemokratie. Mhm. Ähm, und wir erleben ja auch, dass die SPD gerade auch zum Beispiel im Ruhrgebiet eine sehr strukturkonservative Partei ist. Ähm, mhm. Wir erleben auch, dass die SPD, anders als wir, nicht so sehr klar sagt, sie will ohne die Union regieren. Wir sind bereit, ohne die Union zu regieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, mit der Linkspartei über eine Regierung zu sprechen. Und bei der SPD hört man da eher manchmal skeptische Sachen. Ich finde es dann auch sehr spannend, dass Olaf Scholz sagt, ah, aber wir brauchen dieses Bekenntnis der Linken zur NATO vom Herzen. Ach. Und ich finde, da, da findet eine Diskursverschiebung in außenpolitischen Fragen statt. Also, dass die FDP maßgeblich mit daran beteiligt war, im großen Stil Waffen nach Saudi-Arabien zu liefern, das ist dann nicht schlimm. Aber dass die Linke bescheuerte Kritik an der NATO hat, das ist dann schlimm. Das ist ja eine Frage von auch Abwägungen und Prioritätensetzung. Das finde ich spannend. Und deshalb geht es, glaube ich, auch bei dieser Bundestagswahl darum, die SPD möglichst viel unter Druck zu setzen. Klar ist, wir haben schon ein ähm, utopistisches Programm. Und unser Programm, ähm, ist, wenn wir es umgesetzt kriegen am Ende und auch damit erfolgreich sind in diesem Land, das ist ja auch noch auch die zweite Voraussetzung, schon eine kleine Form von einer ökologisch-sozialen Revolution mhm. ein bisschen. Mhm. Auf Aber jeden auf Fall. der anderen Seite ist es ja auch so, wir, wir, wir wissen ja auch, was wir für ein gutes Zusammenleben brauchen. Also seit Jahrzehnten haben wir eine Sozialwissenschaft in Deutschland, die sich ja genau das fragt, was ist Sinn von Zusammenleben, wie könnte man bestimmte Prozesse gestalten? Wir greifen viel auf Wissenschaft zurück. Natürlich ist Politik nicht einfach Wissenschaft, sondern es ist am Ende Abwägung, ja. ist, ähm, Entscheidung in einem eigenen Kosmos. Ähm, und da versuchen wir das schon durchzusetzen. Und ich hoffe, dass wir... Selbst wenn wir nicht alles hinbekommen, mit der SPD jedenfalls einen Teil davon mhm. hinkriegen. Das ist, glaube ich, gerade mit Blick auf die Klimakrise einfach essentiell. Aber es ist auch mit Blick auf die Gesellschaft noch essentieller fast, dass es dann dabei auch gerecht zugeht. So Und wir nicht erleben, dass diese Gesellschaft dann noch weiter auseinanderfällt. Das wäre, glaube ich, das Fiasko für die Zukunft. Ähm, ja. Und es geht aber auf jeden Fall, wenn überhaupt, nur mit der SPD und ja. nicht mit der Union. Also in der Union sehe ich überhaupt keine Bereitschaft, irgendwas an Politik zu verändern. Wenn man sich da gestern Armin Laschet im Trial anschaut, das Einzige, was er zu Sozialpolitik zu sagen hat, ist Abwehrkampf gegen Klimaschutz. Das Einzige, was die Union bei, bei der geflüchteten Politik zu sagen hat, ist, wir brauchen eine europäische Lösung. Ja, wir waren in den letzten 16 Jahren an der Regierung von Europas größter Volkswirtschaft und hätte diese europäische Lösung ja. mal auf den Weg bringen können, statt an diesen wahnwitzigen Dublin-Abkommen festzuhalten. Also das war, war genau diese Regierung. Diese Partei ist darüber hinaus ja auch noch korrupt. So, wenn wir uns das mit den Maskendiels anschauen, oh ja. wenn wir die mhm. Aserbaidschan- Affäre sehen und die müssen ganz dringend aus der Regierung raus und darum geht es glaube ich am Ende auch und ich glaube dann wird es auf jeden Fall schon zumindest, zumindest ein Stück besser. Ob wir alles davon umgesetzt kriegen, weiß ich nicht, aber ich glaube wir können damit schon auch sehr konkret den Alltag von Menschen verbessern und das ist wert.
0: Ja. ja, gerade so Sätze wie, wir brauchen europäische Lösungen und dann die Frage, die dann gestellt wurde, eben nicht zu beantworten, ist für mich dann auch mhm. oft einfach nur ein bisschen Phrasendrecherei. Kurz zu, zu dem Umweltkonzept, zum Thema Klimaschutz, mhm. das ist ja sehr prominent bei den Grünen. Ich denke mal, das ist so der, der einzige Bereich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wo ihr eben sehr wenig kompromissbereit seid, kann ich das so behaupten? Nein. Okay. Nein, kann es nicht behaupten.
1: Also. <lacht> Nein, sorry. Nee. Mhm. Also, mir, also mir persönlich ist auch die soziale Gerechtigkeit sehr wichtig. Mhm. Und gerade wenn es spekuliert wird über eine Regierung von SPD, Grün, FDP, mhm. sage ich, da gibt es aber große Probleme in dem Bereich. So. Und was für uns auch wichtig ist, ist, die Grünen sind ja nicht nur eine Partei, die aus der Umweltbewegung hervorgeht. Wir hatten ja auch viele. Andere Bewegungen, Lesben- und Schwulenbewegung, eine Weltbewegung, Frauenbewegung, Friedensbewegung, ja. ähm, die, die in der Mündung der grünen Parteiungen sind. Und dann übrigens ja auch noch die Bürgerrechtsbewegung aus der DDR, die wir übernommen haben, ähm, im Bündnis 90, deswegen heißen wir auch Bündnis 90 die Grünen. Und ich glaube, dass Essenz und Übereinkunft dieser Bewegung auch in der Frage von Menschenrechten liegt. Und ich glaube, dass... Das für meine Partei auch ein sehr wichtiges Anliegen ist und dass wir da auch wenig Kompromiss bereit sind. Wir wollen keine Obergrenzen. Wir, wollen diese, wir erleben diese Abschottungspolitik Europas an den Außengrenzen, die ja auch von den nationalen Regierungen Europas getragen wird, als einen der größten moralischen Schanden mhm. dieser Zeit. So. Und da wollen wir was dran ändern und wenden. Mhm wir in die Regierung gehen, dann werden wir da auch thematisieren, dass wir endlich Lager wie Muria oder jetzt Karateppe endlich evakuieren können, die Leute zum Beispiel hierhin holen können. Ja. Das ist glaube ich auch was sehr wichtiges. Aber klar, Klimaschutz ist das, was, was unser Markenkern ist. Das ist auch das, worüber sich alle einig sind bei uns in der Partei. Das ist ja. das, wo uns einfach Millionen junger Menschen ihre Zukunft anvertrauen und da ja. wollen wir am liebsten keinen Schritt hinter gehen, auch weil wir wissen, dass, also Verhältnis von Flutschei kritisiert uns ja auch und zu Recht, die sagen, euer Konzept, selbst euer Konzept ist nicht mal ambitioniert genug und wenn ja. wir dann da zurückgehen würden, das, das wäre ja auch ein krasses Ausmaß.
0: Ja, mit Sicherheit.
2: In den letzten Monaten äh, haben Kinder und Jugendliche darunter gelitten, dass sie äh, viel Gewicht äh, bekommen haben und äh, genau ihre Gesundheit hat auch darunter gelitten. Die Grünen jetzt haben das Ziel bis 2030, dieses Problem um 30 Prozent beziehungsweise, äh, um 15 Prozent zu senken. Äh, also das heißt die Inaktivität der Kinder. Wie, wie geht das? Wieso, wie stellt sich die Grünen das vor?
1: Es ja, ist ja eine Zielrichtung. Also wir wollen jetzt niemanden irgendwie zwingen, oder so 10 Kilometer am Tag zu joggen oder so. Ähm, sondern wir wollen die Strukturen im Bereich Sport verbessern. Wir haben in Deutschland erlebt, dass zum Beispiel massiv ähm, Schwimmbäder ähm, gespart werden, ja? auch weil die Kommunen nicht da rein investieren können. Wir brauchen einen Fonds für die kommunale Infrastruktur damit es wieder möglich wird, solche Angebote zu schaffen. Gleichzeitig wollen wir eben auch die Sportvereine unterstützen. Die haben halt auch in der Corona-Pandemie besonders gelitten. Dadurch ist auch viel Bewegung weggefallen. Wenn wir uns anschauen, ist ein großer Teil des Sports in Deutschland immer noch vereinsgebunden. Und ähm, ja, die wollen wir halt besser finanziell ausstatten.
2: Darüber hinaus wollen die Grünen die Privatisierung von den Krankenhäusern bzw. rückgängig machen. Wie wollt ihr das machen?
1: Ja, wir haben ja das Problem in Deutschland, dass nicht alle Krankenhäuser gemeinnützig äh, arbeiten. Also es gibt ja unterschiedliche Rechtsformen davon, einige gehören sowieso den Kommunen, andere werden von Kirchen, von anderen Einrichtungen organisiert oder von gemeinnützigen Trägern. Ähm, also wir haben zum Beispiel die Knappschaft als Krankenversicherung enthält auch ein gemeinnütziges Krankenhaus im So Sowas finden wir erstmal nicht schlecht. Aber wir wollen eben weg von der Gewinnorientierung im Bereich der Krankenhäuser und wir wollen das Profitmachen an der Stelle verbieten. Das heißt, wir wollen keine Krankenhäuser mehr, die als Rechtsform nur eine GmbH sind oder nur eine AG sind. Wir wollen eben Krankenhäuser, die an den Auftritt des Gemeinwesens gebunden sind. Und dazu wollen wir auch in einem weiteren Schritt, ähm, in einem ersten Schritt eben das
0: Profitmachen
1: mit Gesundheit stoppen. Und im zweiten Schritt wollen wir auch dafür sorgen, dass Krankenhäuser nicht nur nach Bettenanzahl irgendwie finanziert werden, sondern auch wirklich nach dem, was sie anbieten, also dass es mhm. zum Beispiel auch eine Gynäkologie gibt, was ja total wichtig ist als Geburtsstation und gerade im ländlichen Raum in Deutschland haben wir die Situation, dass du teilweise 60, 70 Kilometer fahren musst bis mhm. zum nächsten Krankenhaus und genau das wollen wir da ändern. Wir bleiben beim Thema Gesundheit,
2: äh, mhm. Max. Äh, die Grünen wollen auch private und gesetzliche Krankenversicherung abschaffen und das durch Bürger. Äh, BürgerInnenversicherung ersetzen. Wir wollen, wie wollt ihr das machen?
1: Also wir, einfach so Wir haben ja gerade, ist, genau, wir, wir gerade ist das Team in Deutschland, dass wir ähm, gesetzliche und private Kassen mhm. haben. Private Kassen arbeiten gewinnorientiert. Äh, darf man auch nicht erst ab einem gewissen Einkommen oder wenn man selbstständig ist oder wenn man Beamter ist oder wenn man Politiker ist gesetzliche Kassen, da zahlen alle anderen ein und es wird solidarisch finanziert, ja, mhm. einkommensabhängig. Ähm und wir glauben, es wäre gerechter, wenn eben nach so einem System einkommensabhängig alle Leute einzahlen, dass auch wirklich die viel, diejenigen, die viel verdienen, auch wirklich was dazu beitragen, dass unser Gesundheitswesen gut funktioniert. Das würde zum Beispiel auch dazu führen, dass wir echt auf ähm, die nächsten Jahrzehnte gesehen eine viel intaktere Finanzierung hätten und dass wir uns auch das, was wir vorhaben im Gesundheitsbereich, also zum Beispiel den ÄrztInnen mehr Zeit zu geben, mehr Personal einzustellen, dem Personal mehr Zeit zu geben, äh, viel mehr Prävention zu ermöglichen, dass wir dafür endlich das nötige Geld hätten und wir hätten nicht länger mhm. diese zwei Klassenwartezimmer beim Arzt.
0: Mhm. Mhm. Ja.
2: Das war von meiner Seite. Okay.
0: Ähm, Arbeit interessiert mich sehr. Also gerade, gerade das äh, mit dem Mindestlohn. Mhm. Ihr wollt den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen mhm. und ähm, das ist ja gerade auch ein, ein, eine sehr berühmte Forderung auch von der SPD. Mhm. Ähm, allerdings wollt ihr diesen dann auch weiter ansteigen lassen. Mhm. Ihr wollt eben nicht bei 12 Euro bleiben, ja, sondern dann halt nochmal darauf aufbauen. Was ich ähm, besonders erwähnenswert fand, dass ihr ähm, das auch für unter 18-Jährige machen wollt
1: mhm.
0: und auch für Langzeitarbeitslose, die ja dann oft in 1-Euro-Jobs oder so gesteckt mhm. werden, und ähm, eben auch viele Leiharbeiter, die eben ja. auch unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten müssen, leider. Ähm, gibt es da Widerstand? Ja. Ja, ne? Von, von welchen Parteien?
1: Von CDU und FDP. Mhm. Und natürlich auch von der AfD. Ja.
0: Die, das, ja.
1: <lacht> das sind wir mal aus Nazis. Ähm, aber, aber Union und FDP wollen es nicht. Und das halte ich für, für einen Trugschluss. Also wir das erste Mal in Deutschland einen Mindestlohn eingeführt haben, vor einigen Jahren, haben Leute für 4, 5 Euro die Stunde gearbeitet. Damals ist der bei 8 Euro losgegangen. Ja. Die Arbeitslosigkeit ist danach gesunken, ja. nicht, nicht gestiegen. Und ich glaube, wenn wir wollen, dass Leute in Arbeit gehen, dann müssen wir für Arbeit Grundvoraussetzungen und Würde schaffen. Das schaffen wir nur mit einem guten Mindestlohn. Und wir erleben ja auch schon steigende steigenden Das heißt, wenn wir jetzt einfach sagen, 12 Euro, dann ähm, darf der Minister nicht dabei stehen bleiben. Und er mhm. muss auch deshalb langfristig ansteigen, weil wir am Ende für alle Menschen, die arbeiten, also wir wollen für alle Menschen leben in Würde in Deutschland, ja? auch für Leute, die aktuell keine Arbeit haben, oder auch für Leute, die in Rente sind, für Leute, die nicht arbeiten können auch. Mhm. Aber wir wollen, dass die, die, arbeiten, besonders auch dann diejenigen, die Vollzeit arbeiten, sich ein gutes Leben finanzieren können. Was heißt auch manchmal Essen zu gehen mit der Familie und was heißt auch mal einmal im Jahr in den Urlaub zu fahren und was heißt, dass man sich nicht Gedanken darüber machen muss, ob man den Kindern im Freibad die Pommes kaufen kann. Mhm. Und dafür brauchen wir ein Doni, wo das gut ist in ja. diesem Land. Und das ist die gesellschaftliche Frage dabei und das wollen einige nicht. Zumindest nicht auf dem Weg, wir wollen es sofort.
0: Ja. Mhm. Ich finde so ein Mindestlohn, ähm, dahinter steht ja auch viel mehr. Das ist ja nicht nur das Geld, sondern eben auch gesellschaftliche Teilhabe, die ermöglicht wird, ähm, was heute äh, leider noch nicht in allen Familien so der Fall ist. Eben Da gibt es noch viele Familien, die sich Gedanken machen müssen, fahren wir jetzt in den, ins Freibad oder fahren wir jetzt in den Urlaub oder bleiben wir lieber alle zu Hause und ähm, warten ab, bis wir ein bisschen mehr Geld haben. Ähm, und ich habe mir mal angeschaut, wie die FDP dagegen argumentiert. Was, was mhm. ist denn überhaupt deren Gegenargument gegen Mindestlohn? Also
1: mhm.
0: beim Thema Mindestlohn habt ihr die Moral auf eurer Seite. Wenn man sagt, wir wollen den Mindestlohn erhöhen, sind erstmal generell alle dafür. Natürlich, mhm. mehr Geld, wer will das nicht? Die FDP sagt aber, nee, das sehen wir nicht so. Und Christian Lindner, der ja so ein bisschen für die FDP steht und dann mhm. eben auch in, in dieser Partei agiert, hat halt eben argumentiert, und das fand ich ganz interessant, er hat gesagt, ähm, auch wenn der Mindestlohn erhöht wird, verdienen die Menschen ja nicht mehr Geld. Beispielsweise in einem 450-Euro-Job verändert sich ja nur die Arbeitszeit und das Geld bleibt das Gleiche. Du verdienst mehr und mhm. arbeitest weniger, hast aber im Endeffekt immer noch das gleiche Geld zur Verfügung. Und er meinte, es wäre halt viel besser, wenn man nicht beim Geld ansetzt, sondern bei der Möglichkeit, mehr zu arbeiten. Ähm, wie wäre es jetzt, wenn man ein, eine Fusion schafft mit ähm, mehr, mehr Geld, mehr Stundenlohn und gleichzeitig auch ähm, die Möglichkeit, so Aushilfsjobs auf 600 Euro zu erhöhen.
1: Mhm.
0: Damit äh, könntet ihr der FDP ähm, Strich durch die Rechnung machen.
1: Das ist eine interessante Idee für so Sondierungsgespräche, falls <lacht> <wenn> es dazu <lacht> kommt, ähm, Finde ich wirklich. Das mhm. ist ja schon, ich habe auch schon als Schüler eben 450 Euro Basis ja. gearbeitet. Ne? Und dann, ja, also hätte ich auch gerne ab und zu meinen Sommerführenden schon auch mehr verdienen. Ja. Ja. Also macht ja. schon Sinn. Ähm, ich glaube, das Problem, was wir bei Minijobs haben, ist das, was wir eigentlich von Gesellschaft erwarten. Wir wollen mhm. eine Gesellschaft, wo Leute mhm. gute, unbefristete Arbeitsplätze haben. Wir wollen eine Gesellschaft, wo Studierende im Idealfall nicht neben der Uni jobben müssen, sondern wir wollen das BAföG abschaffen, eine Studiengrundsicherung einführen, ähm, mit einem Betrag, der zum Leben reicht, und den man übrigens dann auch nicht zurückzahlen muss am Ende. Ähm, wir wollen ähm, die, die sanktionsfreie Grundsicherung so gestalten, dass die Leute nicht länger jeden, jeden einzelnen Cent, also es ist ja nicht von jedem Euro zu sprechen, mehr waren bei diesen super geringen Betrieben, ja, mhm. als jeden einzelnen Cent sich mal eigentlich umdrehen müssen, mhm. sondern wenigstens ein bisschen mehr, die ein kleines bisschen mehr Luft zum Atmen haben. Ähm, und äh, genau, das ist uns da sehr wichtig, mit der Perspektive darauf eben wegzukommen von diesen 450-Euro-Jobs, dass sie nicht mehr möglich sind. Dass die alleinerziehende Mutter, die als Krankenschwester arbeitet, nicht noch vielleicht den 450-Euro-Job an der Tankstelle machen muss, ja. sondern dass unser Modell der Kindergrundsicherung angreift, was dafür sorgt dass sie für ihr Kind dann vielleicht noch 850 Euro im Monat bekommt und durch ein gerechteres Steuersystem am Ende noch 100 Euro mehr Netto raus hat, sind dann fast 950 Euro im Monat mehr. Das mm -hmm. ja? mm -hmm. äh, ist viel mehr dann als die 450 Euro. Das ist so ein bisschen unsere Vorstellung von Gesellschaft. Grundsätzlich finde ich, wenn man jetzt sagt, man macht jetzt ein paar <lacht> Euros drauf, ähm, finde ich keinen schlechten Vorschlag.
0: Okay, ähm, da möchte ich dann auch gleich weiter ansetzen, und zwar bei Hartz 4. Da, ihr wollt ja Hartz IV überwinden. Das bedeutet, ähm, der Hartz-IV-Satz soll um 50 Euro erhöht werden. Mhm. Ähm, es soll weniger Stigmatisierung von mhm. ähm, ALG2-Beziehenden äh, stattfinden und weniger Bürokratie. Mhm. Ähm, woher kommt der Wille, ähm, da eben anzusetzen? Und ähm, warum sollen wir nicht Hartz IV einfach so belassen, wie es ist?
1: Naja, Hartz IV ist kein System, das Menschen aus Armut hilft. Hartz IV ist ein System, das Menschen in Armut hält. Also sehen wir, endlich, ja, Mann. sehen wir zum Beispiel bei diesen Zuverdienstgrenzen und so. Es ist ja nicht darauf ausgelegt, dass Leute befähigt werden. Ja. Und diese Sanktionen dienen vor allen Dingen am Ende des Tages dazu, so Menschen die irgendwie Jobs zuzulegen, in die sie gar nicht passen, führen, führen dazu, dass Leute noch demotivierter sind, irgendwie womit mhm. zu machen und das Vertrauen in, in Gemeinschaft und den Staat verlieren. So, am Ende teilweise sogar obdachlos werden. Und deswegen wollen wir die abschalten. Und deswegen wollen wir ein System, was den Menschen unter die Arme greift. Was sagt, dass die was anpacken können. Und wir wollen auch endlich wegkommen von diesem Druckinstrument Hartz IV, was ja eigentlich real prekäre Jobs und den niedrigen Sektor aufrecht erhält. Mhm. Also wenn ich arbeiten muss wegen diesen Sanktionsdrohungen von Hartz IV, dann ähm, werde ich auch einen schlechten Job annehmen. Und damit wird dieses System am Laufen gehalten. Deswegen wollen wir eine sanktionsfreie Grundsicherung einführen, die ungefähr beim relativen Armutslevel liegt.
0: Sehr stark, Danke. sehr stark. Also meine Stimme hast du auf jeden Fall. <lacht> <lacht> zu, zu Hartz IV mhm. muss man eben auch sagen, dass ähm, sich viele Ämter weigern, Langzeitarbeitslose umzuschulen, sondern man möchte die ganz gerne dann in Jobs stecken, die eigentlich keiner machen möchte. Mhm. Und wo halt auch die Langzeitarbeitslosen oft mhm. sagen, ich würde viel lieber wie jeder andere auch in einem festen, sicheren Job arbeiten und jetzt nicht den ganzen Tag nur ähm, Teller sauber machen.
1: Ja, sicher. Und es gibt halt auch Leute, die, die, die hängen vielleicht 10, 20 Jahre in der Langzeitarbeitslosigkeit und die ja. haben große Probleme. Ja. Die brauchen gute Infrastruktur für psychosoziale Beratung, Unterstützungsangebote und halt nicht irgendwie noch eine Gängelung drauf.
0: Ja. So. Und eben europaweit haben wir den ja. größten Niedriglohnsektor. Ja. Und ähm, die Menschen, die dann körperlich dazu in der Lage sind zu arbeiten, die gehen dann in die Leiharbeit. Genau. Und da haben die Unternehmen eben die Möglichkeit zu sagen, ähm, vielleicht geben wir dir einen festen Vertrag mhm. hier in der Industrie, vielleicht aber auch nicht. Arbeite du mal und gib mal dein Bestes und dann schauen wir einfach ja. mal. Und dann ist es halt meistens so, ob du gut arbeitest oder schlecht arbeitest, dadurch, dass sie nach einer begrenzten Zeit, also nach einem Jahr, mhm. glaube ich, gezwungen sind, einen festen Vertrag zu geben, sagen sie dann, nee, keine Lust, den festen Vertrag zu geben, wir bezahlen Leute lieber weniger Geld und ähm, sucht dir jetzt mal eine andere Firma. Und dann fängt das gleiche Prozedere nochmal an. Äh, da wollte ich dann eben auch nochmal sagen, dass ihr da ähm, euch in der Partei sehr viele Gedanken zugemacht mhm. habt und äh, manifeste Lösungsansätze habt, die sehr, sehr zu unterstützen sind. Das ähm. ist schon
1: auch echt interessant, weil uns ja so ein bisschen dieses Ding anhaftet. Wir sind die der, der Partei der Besserverdienenden und so, was auch objektiv nicht stimmt. Also ähm, durchschnittliches Mittelschichtseinkommen ist in unserer Wiederinnenschaft. Was aber statistisch bei uns der Fall ist, ist, dass Grüne durchschnittlich deutlich höhere Bildungsniveaus haben, wo vielleicht dieses Narrativ kommt. Aber ehrlich gesagt, wenn man ein Kunstgeschichte-Studium abgeschlossen hat im Master, ja, dann ist es auch keine Seltenheit, dass man da nach ein paar Jahren muss es vielleicht auch in Hartz IV landet. Also es sind ja ganz unterschiedliche Kontexte, aus denen gesellschaftliche Realität entsteht und auch bei uns irgendwie geformt wird. Und mich stört das auch sehr, dass die, dass die Grünen dieses Stigma haben. Ich versuchte auch was gegen zu machen, aber es ist schon, mhm. ja, es ist schon sehr weit verbreitet und es ist, glaube ich, auch ähm, so eine... Manchmal auch ein bewusstes Narrativ von anderen Parteien.
0: So. Wahlkampf halt, ne? Ja. Da werden auch unfaire Mittel ja. eingesetzt. Ich bin mir sicher, Max, dass wir ähm, die ganze Nacht noch darüber sprechen könnten, also über das Wahlprogramm. Und ähm, ich genieße das Gespräch mit dir. Und ich möchte mich noch einmal bei dir bedanken für, für dieses tolle Interview, das wir hier mit dir hatten. Ähm, das ist wirklich ein Erlebnis für mich auch, und wir kommen langsam vielen, zum vielen Endgespräch. Vielen Dank an
1: euch beide für die Einladung. Danke Ich finde es ja. auch mega interessant, eure Perspektiven so aufzunehmen. Mhm. Und ich finde es voll geil. Ja. Also, wir <lacht> ja. sitzen hier in Bochum-Quierenburg um 3324 Uhr und reden irgendwie über Politik. Also, in der Gemeinschaftsküche. Ja, in der Gemeinschaftsküche. <lacht> ja, aber es ist ja geil. Ja. Es ist ja auch so ein bisschen das, wo ich schon... Ich weiß ich komme hier halt her und hat man natürlich immer so einen Stolz, den man mit seiner Stadt verbindet, aber ich habe auch das Gefühl, Bochum ist eine viel politischere Stadt als so mhm. andere und das finde ich toll. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Zum Endgespräch hat Mohamed Fragen vorbereitet mhm. und ich übergebe das Wort.
2: Genau. Der letzte Teil äh, lautet kurze Fragen, kurze Antworten. Okay. Es müssen aber nicht kurz sein. <lacht> Die Antworten meine ich. Genau. Das ist ja echt nett. <lacht> Max, welches ist das beste Buch, das du
1: bisher gelesen bzw. gehört hast? Das Gegenteil von Einsamkeit von äh, Marina Kiegen.
2: Hm. Cool. Was ist das Geheimnis eines glücklichen und erfüllten Lebens?
1: G Gelassenheit? Humor? Disziplin? Mhm. Wow. Genügsam, Genügsamkeit und Demut.
2: Mhm. Sehr schön. Und was ist die größte Herausforderung in deinem Leben?
1: Boah. Keine Ahnung. Also ich glaube, ähm, man hat ja immer wieder im Leben Herausforderungen, die ganz unterschiedlich sind und auch mhm. davon abhängig sind, wo man gerade steht. Also als ich... 16. September war es für mich noch eine Herausforderung, das Abi irgendwann zu schaffen. Mhm. Das war für mich irgendwann eine Herausforderung, zu studieren. Jetzt gerade ist es für mich eine Herausforderung, für den Bundestag. Bundestag zu kandidieren. Mhm. Ich glaube, für mich persönlich ist das Wichtigste bei dem, was ich tue, mhm. nie zu, mein Privatleben zu vernachlässigen und zu vergessen. Nicht meine okay. Freunde, nicht meinen Partner, nicht meine Familie. Mhm. Ich glaube, dass ähm, auch gerade Politik, und ich bin ja jetzt auch schon länger dabei, so ein bisschen dazu einlädt, das alles manchmal auszublenden, abzustellen, sich nur hundertprozentig auf die Sache zu konzentrieren. Mhm. Ich glaube, dass man dann aber gar keine gute Politik mehr machen kann, wenn man nichts vom Leben mitbekommt. So. Mhm. Und wirklich Priorität zu setzen für den Partner, für den Freundeskreis, für die Familie, für meine Nichten, das mhm. ähm, ist mir sehr, sehr wichtig. Und es ist herausfordernd, sich das immer wieder so ins Gedächtnis zu rufen.
2: Okay. Was ist, die, was ist der größte Fehler, den man im Leben nicht begehen sollte?
1: Jemanden töten? Mhm. Sollte man nicht machen. <lacht> Ehrliche Antwort. Äh, man sollte auch niemanden <lacht> verletzen, beleidigen. Okay. Ähm, aber man darf auch mhm. normale Fehler machen. Ich glaube, man darf auch scheitern. Also man darf auch ein Studium anfangen, nach zwölf Jahren das abbrechen. Und man darf auch nach 30 Jahren im Beruf den wechseln. Man darf auch nach drei Jahren Mandat im Bundestag sagen, das ist nicht mein Anspruch, ich will es durchziehen, ich will es gut machen und das werte ich auch, da bin ich sehr sicher. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute dann irgendwie nach drei Jahren im Bundestag sagen, so, bei der nächsten Mal trete ich nicht nochmal an, sondern ich will nochmal rausgehen nach den vier mhm. Jahren dann und ich will nochmal was, was anderes erleben, so das ich, finde ich gut. Und ich glaube, wir neigen sehr schnell in dieser Gesellschaft manchmal dazu zu sagen, ah, du musst aufpassen, bestimmte Fehler nicht zu machen. Aber Fehler gehören mhm. am Ende auch zum Leben dazu. Und Scheitern ist ein großer Gewinn.
2: Cool. Die letzte Frage ist, was ist der Schlüssel zum Erfolg?
1: Ich glaube, Überzeugung. Ich glaube nicht unbedingt mhm. so sehr Disziplin. Ich glaube auch nicht so sehr Orten bei mir, glaube ich, Ordnung sowieso überhaupt schon verloren. Ich, das hat natürlich alles damit zu tun, also du kannst nicht erfolgreich sein, wenn du undiszipliniert bist. Ähm, aber die Tatsache, die man spürt, glaube ich, wenn man von mhm. etwas überzeugt ist und dafür brennt, wie viel Energie das in einem hervorbringt Dinge auch manchmal so schaffen, von, von denen man nicht glaubt, dass man sie schaffen kann, ich hatte es schon so oft, als ja, ist meine erste Rede auf so einem Bundespartei von den Grünen gehalten habe, da stehst du da vor, 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 vor 2.000, 3.000 Leuten. So, ja, bis gerade mal 19.
0: Wir bedanken uns erstmal bei Max, dass er hierhin gefunden hat und sich auch die Zeit genommen hat für diesen Podcast. Und dann bedanken wir uns bei Interkultur Ruhr für die Förderung dieses Projektes und natürlich bei Dirk Schmidt für die Projektassistenz. Und wir sagen bis demnächst. Tschüss. Ja.
1: Danke für die Einladung. Tschüss. Gerne. So I pick my heart up off the floor Move my feet closer to yours
0: Catch my breath and I say I'm the one you're looking for so Come on, come on, dance a little dance Take my hand down and take a chance You be my queen, I'll be your king Show you everything that you've been
1: missing sure that. So Come on, come on, dance a little dance Got me in a trance in just one
0: glance So oh, don't wait no more I? Oh, girl, I see
2: you over there hesitating, deliberating.